0: Esse podcast é
1: apresentado
2: pela Fita,
3: o um selo de podcasts de quebrada. Através 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 Através
0: Através, Através.
3: Através. 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 Através, Através o podcast, o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui, inicialmente sozinho, para deixar o seguinte recado e lembrete para vocês. Esse episódio que vocês estão acessando aqui é a segunda parte da conversa que tivemos com a Mariane Zelami, a Cláudia Polubriaginoff e a Gabriela Galvão sobre a luta antimanicomial. Então, se você está chegando no Através aqui agora, Recomendo que você volte um episódio e acompanhe o início dessa conversa, né, onde a gente discute um pouco sobre questões relacionadas aos desafios que a luta antimanicomial trazem, né, pra, tanto para a equipe de saúde e toda a equipe envolvida né, no cuidado à saúde mental, seja em equipamentos públicos ou equipamentos privados, mas também os desafios que, a lutante manicomial traz para os próprios usuários, né? para as pessoas que estão sendo defendidas e que são é, usuárias dos serviços de saúde mental oferecidos. Além de conversarmos um pouco sobre influência e os impactos das desigualdades sociais, influência das drogas sobre a saúde mental, né? que resulta aí nessa segunda parte, nesse comentário inicial que eu deixo da onde a gente parte aqui nessa segunda parte. Então, se você está chegando agora, reforço o lembrete. Volta um episódio, confere o início da nossa conversa, e aí retorna para esse episódio aqui para a gente seguir com o nosso diálogo, tá bom? Então, caso você já tenha ouvido essa primeira parte, vamos seguir aqui com a nossa conversa e bom programa para gente. Gente, é... eu queria até, assim, eu, eu tô muito emocionado, de verdade, de poder presenciar e participar dessa conversa tão importante, tão intensa, sabe? Eu acho que a gente realmente tá passando por temáticas e discussões muito, muito importantes, né, é... e que... A gente precisa olhar. Eu acho que todas vocês trouxeram colocações que precisamos refletir, precisamos olhar com mais atenção. Né? Quando a, a, a Gabi, assim como a Mariane também, trouxeram um pouco essa questão da, da amplitude de drogas que consumimos. Né? A Cláudia também comentou bastante sobre isso, que as coisas muitas vezes vão além da cocaína, da heroína, do crack, né? daquilo que é, comumente é mais distanciado, como a gente estava comentando, é, que vem sendo feito pela sociedade e com pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, né? ou mesmo usuário de drogas, que a tendência geralmente é de afastar, é de distanciar. Né? É um problema que não é meu, eu não, não atuo diretamente, nesse tipo de realidade, então é algo que precisa ficar longe de mim, por isso internar, né? por isso, é... enfim, todo esse deslocamento, todas essas movimentações ali, que muitas vezes não são questionadas, né? como a Cláudia trouxe o exemplo da, da Cracolândia, é a própria autorresponsabilização que a Mariane também traz, assim, eu acho que é muito importante da gente pensar, não quer dizer que, por conta dessa autorresponsabilização, é, eu vou, é, de repente, entrar numa, numa ação de militância e manifestação e, e com, com placa para a rua e tudo mais. Entendo que não seja isso. Né? Mas que assim a gente também precisa se colocar num lugar pertencente dessa sociedade, se colocar num lugar que também segrega e que também alimenta essa segregação, que também alimenta todas essas questões assim, que a gente também enxerga como incorreto. E essas, esses erros, essa, essas questões que precisam ser melhor olhadas, ter me maior atenção, ser melhor discutidas, né? e a abertura desses espaços de discussão, é, a participação nessas discussões, tem que ser ocupados por todos nós. Né? logicamente, respeitando ali as suas demandas, a sua própria vida, porque aqui, quando a gente fala sobre a lutante manicomial a gente também está falando muito sobre saúde mental, que, como o próprio Gil comentou já um pouco atrás, é, foi uma pauta que explodiu na pandemia, né? e também não dá para a gente, é, de repente, abrir mão da nossa saúde mental Pena, diretamente ou unicamente em prol de uma saúde coletiva. Né? Acho que também é importante a gente saber é, dosar e se colocar né? no, no, nos ambientes, nas situações, sim, se responsabilizando, né? mas também tendo responsabilidade nessas colocações, nessas manifestações. Né? E eu acho que uma coisa... Duas coisas, na verdade, que eu gostaria muito de falar. Né? Primeiramente, para você que está nos ouvindo, é, quero agradecer muito a sua, sua, sua participação, acompanhar a gente até aqui. Especial, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, convido você a comentar com a gente o que, que você está achando dessa discussão. Né? Participa também dessa troca de ideias. Se não for pelo Spotify, mas também se sentiu interessado, gostaria de trazer sua opinião, concorda, discorda, tem outros questionamentos, vocês também podem entrar em contato com a gente, né, redes sociais, e-mail, então convido vocês a participarem também dessa, desse nosso diálogo, dessa nossa troca, né, que sempre que possível, aqui dentro dos episódios ou diretamente nas redes sociais, a gente vai interagindo, respondendo vocês, né, e... Para vocês, né, Gabi, Cláudia e Mariane, é uma, uma questão que eu acho que vale muito a pena a gente conversar, que também acho que vai amarrar muito disso que a gente está falando aqui, é o impacto real né, que a própria pandemia trouxe. Isso já foi citado em outros momentos dessa nossa conversa, mas é, eu sempre fico pensando em questões muito importantes que muitas vezes, de certa forma, passaram um pouco batido ou não foram observadas, talvez, com tanta cautela quanto precisasse ser devido à questão da pandemia? Como, por exemplo, é, o, a, o próprio crescimento, assim e aí eu estou dizendo por uma questão de vivência. tá Não tenho nenhum dado específico aqui para trazer... Para vocês, mas ao observar ao meu redor mesmo, desde o período da pandemia, quando iniciou essa pandemia, né? Quando iniciou toda essa questão do isolamento, a gente estava falando bastante sobre o álcool. A quantidade, por exemplo, de adegas, né? A quantidade de, de promoções de bebidas alcoólicas e coisas do tipo que surgiu, né? por conta das lives, cada um no su na sua casa, mas acompanhando, bebendo junto com os colegas e tudo mais. É, então, foram coisas assim que também trouxeram muito essa proximidade das pessoas a esse sofrimento mental, por conta do isolamento, por conta de toda a insegurança que esse contexto traria, é, que também trouxe uma maior proximidade, por exemplo, seja pelo consumo, do álcool, consumo talvez de guloseimas ali que vão conter mais açúcares, ou sal, né, sódio, entre outras coisas que também vão alterar em todo esse, esse organismo individual e isso impactar no comportamento, isso impactar na saúde mental, né, entre diversos outros contextos. Então, é, sem falar em questões financeiras, questões políticas, questões sociais, né, que, enfim, foi... Extremamente complicada essa vivência. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, né? até direcionando também um pouco para o nosso final aqui, uma conversa que, pô... Eu vivo até brincando com o Gil. Essa temporada está uma temporada de inícios de conversas, porque eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. A gente precisa conversar mais sobre saúde mental, a gente precisa conversar mais sobre a luta antimanicomial, sobre a luta às drogas né e toda, toda essa contextualização que a gente é, precisa ter. Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês sobre esse contexto, né? Sobre a pandemia em si, os impactos que a pandemia trouxe é, na saúde mental como um todo, e em todos essas essas esses contextos que a gente vem conversando aqui até agora.
4: Só pergunta tranquila, né, Dani?
3: <risos> um episódio um episódio leve assim, acho que, né? Precisamos que não também.
4: Que... Não é assim. Então, fala do impacto da pandemia na saúde mental, assim, para ir finalizando.
3: <risos> A gente finaliza abrindo um leque gigante de opções, mas, enfim.
1: Cara, eu vou, dizer, eu vou dizer assim, ó, eu ao longo da pandemia eu achei muito interessante porque, de repente, as pessoas descobriram que existia depressão, suicídio e ansiedade, né, e era muito interessante, né, porque daí, é, como eu trabalho nesse, no, nesse campo de cuidado, as pessoas vinham para mim e falavam assim, eu gostaria muito que você fizesse uma live falando sobre musicoterapia, ansiedade, depressão e tentativa de suicídio, e eu me lembro que eu falava assim, então, a gente, vamos falar, a gente vamos falar de sujeito. <risos> Antes da gente falar de ansiedade, a gente vai falar de sujeito, né? Porque, assim, parece que é, a gente virou... Não é de agora, né? A, nesse sentido, o Paulo Amarante aqui já tem discutido bastante a, a, medica, a medicalização da vida, né? A gente virou um grande diagnóstico, que depois da pandemia parece que isso só piora. Né? Assim, a gente não tem mais características, né? A gente não é mais agitado, desatento, curioso, né? A gente tem TDAH, a gente é obsessivo, a gente né, a gente tem a gente tem toque, a gente tem TOD. Pobre das crianças. as crianças, elas não têm mais nem possibilidade de existência. Porque se as Crianças são tímidas, elas estão isoladas, elas podem ser autistas. Se elas são danadas, elas têm TDAH, né? Então, assim, não sobra, não sobra nada para ninguém. É, mas eu acho que, no que tange efeitos, eu tenho uma preocupação grave né no, nesse sentido por pela é, exposição de mídia, né, na qual a gente ficou é, diante de, eu acho que a, o nosso processamento cognitivo, olha a pessoa da subjetividade falando sobre isso agora, hein, tipo assim, eu acho que a gente não tem, né, ainda um preparo para essa, para essa exposição, né, ao qual a gente foi é, imputado, né, a gente foi posto ali sem nosso desejo, é, isso para os adultos, as crianças, principalmente em idade fundamental, perderam, assim, tiveram um, um dano que eu não sei, honestamente, se será reversível, né, um, uma perda ali de, 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 de cognição, né, por conta de Todo um, de todo que o ambiente escolar né, promove e que ficou super restrito ali a uma tela a família e ao convívio que não existia mais, era só com a família, né, as interações sociais acabaram e tem uma outra coisa que me preocupa muito é, é o, o não lutamento o não imutamento é algo que me preocupa muitíssimo também. Que nós somos seres bem ritualísticos, né? nós, independente de religião, né? nós somos seres que precisamos de rituais, sejam esses rituais quais forem. E nós fomos extirpados do, dos, de rituais fundamentais, de um dos nossos fundamentais rituais, que foi o, no, o enterro dos nossos entes queridos. Uhum. A gente não sabia nem sequer se a gente estava enterrando o nosso ente querido. Então, eu acho que isso, ao longo prazo, não sei se tão longo prazo assim, porque se estima que já em 2030, o efeito rebote do que nós vivemos na pandemia vai vir com força total. Então, assim... São alguns pontos que eu tenho prestado atenção, que eu tenho ficado atenta e que eu acho que vai vir... Isso, assim, só estou falando do ponto da subjetividade e intersubjetividade, tá? Eu não estou falando nem do ponto das vulnerabilidades sociais, que daí vai, vai mais conversa, é. tá? Mas, assim, só pensando nesse... Só nesse aspecto, né? Total, Mário,
4: eu concordo. Ponto. E aí, no campo das vulnerabilidades, porque é isso, né? não é que a gente teve uma pandemia, a gente teve uma pandemia com um, uma política de Estado que violou os direitos da população, né? Então, isso tem impactos é, devastadores, né? Tem uma figura de Estado que zomba da falta diária da morte, não é pouca coisa. E não é sem efeito. Tanto para... Como é que as pessoas olham para isso? Porque tem a gente que se indigna, mas tem as pessoas que falam ah, é isso mesmo. Né? E isso me parece muito assustador. né Acho que não é pouca coisa. E que tem impacto, uh, um impacto importante nas relações humanas. Né? Acho que se a pandemia veio para mostrar um negócio, mostrou que Viu como isolar é ruim? Por que, que a gente acha que isolar pode ser uma política de cuidado, né? Se faz mal assim para gente ter que ficar isolado, por que será que em algum momento a gente pensou que deixar as pessoas isoladas podia ser um tratamento para saúde mental? Veja, Poderia
0: ajudar na saúde mental Exato. delas. Né?
4: Então, acho que isso é uma coisa é, relevante assim. E eu não sei, Mari, você que está no Capsi, mas a gente aqui já tem sentido um impacto importante né, da pandemia. Tanto na relação com a linguagem, porque, bom, as crianças pequenas mudou a relação com a linguagem. Não dá mais para dizer, ah, tem um desenvolvimento atípico, porque não falou a idade, Porque, veja, elas passaram um, um, um terço da vida delas, sei lá, isoladas, com as pessoas usando máscara, sem ver como é que a boca se mexe. Isso não é qualquer coisa. Como é que eu vou aprender a falar se eu não vejo direito como é que as pessoas falam, como é que as pessoas movimentam os lábios, porque isso acontece, esse aprendizado também acontece aí, né? É... Olha lá o Gil falando que viveu, viveu isso em casa, né? Pois é, então, bom, isso tem efeitos, né? É, com os adolescentes, eu vou sentindo uma coisa... Em... Já estava difícil antes um pouco. E aí, com o climão de fim do mundo, também vem uma coisa de... Não é? é um climão de fim do mundo. Está acabando. Então, que, que perspectiva é que eu tenho? Se já não estava fácil. Porque, né? sei lá, eu estou aqui no território periférico. Então, também no território periférico, tem um monte de coisa que a gente vai ter que enfrentar. Fase de perspectiva, e ainda vem o climão do fim do mundo, né? Um baita desafio. E aí, com essa história da patologização, então, que agora tudo tem SID, tudo tem, tem, tem. é uma doença, que eu não posso nem ser nada, eu preciso ter uma doença, eu preciso me encaixar, porque parece que o normal é estar tá encaixado também, num, né? Ter depressão, é. Sei lá, ser borderline, borderline está na tá moda. Ser você ser autista. Né? Isso tem estado muito presente. E as escolas comprando esse discurso. Então, o que a gente tem recebido? De, reclama, de, escola, de encaminhamento de escola, com, com, quase com no relatório com o diagnóstico da criança. E a gente olha e fala, puxa, é só uma criança. Ou, é só uma criança com efeito de da pandemia. Como é que a gente vai lidar coletivamente com os efeitos da pandemia? Me parece que é a questão, né? De que forma coletiva que a gente vai lidar com os efeitos? Porque não é sem efeito. É claro que tem impacto. Muito, é importante. Como é que a gente constrói isso coletivamente, né? É
0: engraçado como essa coisa da pandemia, né? E, e com, eu Acho que à medida que a gente se distancia de tempo a gente pode, a gente tende a minimizar uh, o que aconteceu, né? Não sei se pelo fato do ser enfermeira, de ter muitos colegas uh, de linha de frente e efetivamente uh, coisas que a gente não pode esquecer, todo o sofrimento e toda a dor que isso trouxe a todos nós. Sobretudo a quem perdeu de fato pessoas, enfim, perdi colegas de trabalho, enfim, perdi um amigo por conta da Covid e, e, e toda a apreensão e ansiedade que isso gerou em todos nós. Acho que não teve quem é, passasse batido nisso, né? E, e acho que deixam várias lições. Mas, entre elas, o quanto a gente ficar restrito afeta a nossa saúde mental. Porque eu falo, gente, por, por, por mais, entre aspas, tranquilo que tenha passado, não teve acho que ninguém que eu conheço que não tenha passado por uma ansiedade extremamente patológica. Não teve quem passou ileso disso. Não teve. Independente é, é, se vocês ou quem nos ouve se perdeu alguém ou Não. Né? Foi, foi devastador. Né? E com uma política de Estado que era absolutamente, poderia denominar como uma necropolítica. Né? Por quê? Eu, eu não penso, não consigo pensar de outra maneira, infelizmente. Né? Eu acho que não, não, não tinha outra maneira. Né? Então, o que a gente observa, eu falo isso porque eu acompanho uma ambulatória de, de saúde mental, a questão da ansiedade e da depressão mas uma questão de não conseguir lidar né, Sobretudo, que Eu acho que isso, infelizmente, é um legado. Né? Quando os colegas falam, né? poxa, a criança agora tem diagnóstico para tudo, eu dou aula em universidade. né? Eu acho que todo mundo agora tem diagnóstico para tudo. Eu nunca tive tanto aluno com déficit de atenção. Né? Enfim. Uhum. E em outras coisas. né? E o quanto a gente não consegue uhum. lidar que não seja uh, por um caminho medicamentoso. E veja, para quem nos ouve, né? eu não estou dizendo que não precisa da medicação, que não, precisa, mas a questão é, é, é como hoje a gente também está numa sociedade que muitas vezes vê isso como única possibilidade. Né? É, é, enfim, então eu acho que é uma reflexão que é muito necessária mesmo. Né? Não, veja, não estou dizendo que não, não precisa mais, é algo que... A, a, a gente tem que rever a necessidade, que a Gabi falou, a moda de ter um diagnóstico psiquiátrico, né? É quase como, ai ah, se eu não tenho aquela blusa da moda, eu não sou nada. Se eu não tenho o diagnóstico, gente, eu não sou nada, né? É uma coisa curiosa isso, né? É um fenômeno. E eu,
4: eu acho, eu concordo super, Cláudia, e eu sempre, eu, eu tendo a achar que tem um buraco na sociedade que é de um lugar muito individualizante. E eu sempre aposto que a saída é coletiva. E aí, como a gente está nesse funcionamento, porque também é isso, né? A gente ficou isolado, todo mundo ficou alucinado, mas voltar a conviver junto também é desafiador, né? Tanto para as crianças, adolescentes, né? Para o pessoal que está começando a vida agora e que viver essa experiência já não era fácil. Ficou ainda mais difícil para a gente também. E com um processo social que vai propondo que você é é, é singular, é indivíduo e é só você que vai responder, a, a você que vai se salvar, você que vai... né assim É, é um lugar muito individualizante. Né? Essa coisa da tela, quando
1: você fala, Mari, é aquela, coisa, é aquela coisa da promoção da saúde behaviorista, né? Para você ter saúde, você tem que se lavar a sua mão. Só que daí, para lavar a mão, você tem que ter a enganada.
4: É, exato. Não, é. e tem... E aí...
0: Aquela coisa... De,
1: tenha saúde, tenha saúde faça com você mesmo. Faça seu exercício é... físico e terá saúde. Quase uma coisa, sabe? Assim, você na você antes,
4: né? assim. Então, é você... E aí, vai tirando do lugar que é coletivo, porque poder olhar para o luto, por exemplo, as pessoas que perderam, né, Entes, parentes, amigos, que não puder, como é que a gente olha para isso? Como é que a gente cuida disso? Pensar nesses impactos, isso tudo é coletivo, né? Não é que a gente viveu isso só, a gente não viveu individualmente, ainda que a gente tivesse isolado. Quem pode estar, né? Isso é importante lembrar. Quem pode estar isolado em casa? Na, 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 quem tinha condição? Porque essa é uma condição, né? Porque, bom, a, a, a gente vê realidades de pessoas que não podiam ficar isoladas ou que tinham que ficar em casa, mas que moram num cubículo com 10 pessoas, né? E que precisavam dar um jeito de comer, de sair para comer, né? De que acorda... Né? Vai atrás da janta, do, do almoço para conseguir a janta, percebe? Então, assim, e, e se a gente... E aí é isso, eu, eu repito, que eu acho que a saída só pode ser coletiva. Que a gente só vai conseguir enfrentar essas situações de formas coletivas, né? Coletivas, criativas, com arte, com música, com com... Com, esse, com essa relação que faz a gente lembrar das nossas convivências saudáveis, potentes, né? É, e que ainda assim são desafiadora mas que está no coletivo, que não vai estar tá no individual.
2: É como o Dani sempre usa aquela palavra, cara, é massa demais, é muito massa escutar vocês, né? Tantas reflexões e reflexões que são importantes, né? Poderíamos estar aqui falando de outras coisas, mas esse assunto é um assunto que é caro também para todos nós. aí né? não pode passar é, dos nossos olhos, lembrando aqui do Através, não, não poderia passar despercebido, né? E eu também já vou fazer aqui aquelas falas mais de encerramento, de agradecer a, a Gabi, a Cláudia e a Mari que estão aqui conosco. Eu acho que vocês aí que estão do outro lado também estão borbulhando, assim como eu também, pensando, repensando, refletindo. Né? É, são questões muito complexas, não dá para falar. A gente está tentando colocar aqui também, né, normatizar dentro do episódio, mas não dá, gente. Vai transbordar, vai saindo. E é importante sim continuar é, cada uma delas aí nos no seus trabalhos, nós também, você que nos ouve ou você que também já atua na área, você que está querendo entrar para essa área para atuar, também temos muitos estagiários né, que acompanham. também. Então, mas temos muitos estagiários também que muitas vezes querem atuar nessa área, né? não sabe muito bem como é que é. Então, acho que é interessante, acho que tem algumas pistas muito importantes aí para vocês. Mas antes da gente encerrar ainda o nosso episódio, temos mais duas perguntas rapidinhas aí também, tá tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que é um perrengue aí que vocês, com certeza, um não, tem gente que fala, gente, só um? Não, se tiver mais, se você quiser compartilhar, compartilha com a gente, né, eu, eu sou um rei dos perrengues lá onde eu trabalho também. Então, às vezes já confundi, é, terapeuta novo que entrou, que eu não sabia, com a mãe de um paciente, aí vai, enfim, já aconteceu N coisas, mas que vocês pudessem compartilhar um perrengue que vocês passaram. A gente costuma dizer que depois que passa o perrengue, parece que a gente depois lida melhor com aquilo, né? Na hora parece dar um bug assim, eita, nossa, como é que foi, né? Mas ele humaniza também, né? Traz para esse lugar também que a gente fala, poxa, faz parte.
1: Olha, gente, eu perrenguei demais. Mas, assim, eu já fiz enterro de paciente. Eu já, eu já fiz enterro de paciente. Já foi isso, assim, meio Tipo, prática de cuidado. direção Qual foi a direção de cuidado? Enterrar, comprei coroa, fui lá, o dinheiro era dela. Ela, era, ela ostentava, comprava fardos e fardos de Coca-Cola. Ela tinha dinheiro. Eu peguei todo o dinheiro do Bolsa Família dela, né, assim, minha maior preocupação, a minha maior preocupação no caso dela era ela morrer como indigente. Ela estava já em um estado muito avançado de tuberculose, assim, e muito errante, assim, né, sente muito comprometida. Eu tinha muito medo, né, assim, muito receio de... De, de que ela morresse na rua e eu me lembro que a gente conversava eu e o médico dela a gente conversava e ele falava assim não ela vai ser que nem elefante ela vai voltar para cá para morrer em casa e foi exatamente isso que ela fez né assim no sentido de autopreservação de autocuidado de confiança no serviço ela foi ela escolheu o caps para poder fazer a passagem dela né e aí, enfim, foi uma passagem muito tranquila, ela teve uma parada respiratória de uma forma muito tranquila, ela já tinha né, tuberculose no estágio muito cansado, então não foi um, não foi um baque, foi, foi uma perda, né? Sempre uma perda, é mas de alguma forma a gente já esperava né, aquilo, então foi muito tranquilo, o processo foi tranquilo, mas eu me lembro de eu aprender como fazer o um intersocial, social, né? como providenciar o um interso social, assim, porque era um desejo que eu tinha de poder é, finalizar né? assim, a, a, o começo e meio e fim da vida dela, né? dentro do que fosse possível. Isso, na minha opinião, é reforma psiquiátrica. Né? é, 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 é cuidado é, é pensar você pensar no sujeito. Assim, não pensei nisso na hora, eu só queria poder é, cuidar junto com outros, co com outros colegas. A gente foi a, fui aprendendo, fomos aprendendo os caminhos. Mas eu me lembro de ir que eu tinha o um cartão, né? E eu me lembro de ir na Caixa Econômica Federal pegar todo o dinheiro que ela tinha do Bolsa Família e chegar na funerária e falei assim me dá tudo em coroa <risos> todo esse dinheiro a coroa mais bonita que tu mais ostentosa que tu puder que, que essa que esse dinheiro puder pagar você faça uma coroa linda com esse dinheiro aqui que era dela que eu acho que ela enfim Acho que, não sei se foi um, foi um perrengue, né? Porque é isso, é aprender a lidar com isso. Mas, enfim, fiz uma, fizemos uma coroa roxa maravilhosa, bem a cara dela.
3: Um perrengue bem bonito, por sinal. É. Gente, eu
0: estava pensando, né? Um, um perrengue. Foi. Gente, faz tanto tempo isso, mas foi um paciente que ele estava desaparecido da família há quatro anos. Paciente grave, com esquizofrenia, enfim. É, ele demorou, custou a se recuperar, mas num dado momento ele entrou numa condição. Que, bom, ele tinha condição de rever a família e ele manifestou o desejo de rever a família. Né? A ex-esposa e os dois filhos. E eu, eu lembro que na equipe eu fui incumbida de, de fazer essa tarefa. Ele, ele supostamente morava no extremo da Zona Leste, uh, era um serviço lá na, na, numa região mais central, aqui de São Paulo, enfim. Bom, vamos lá, pegar metrô e tal. Assim, ele sabia indicar mais ou menos ali o endereço. Uh, e eu lembro que quando ele bateu uh, uh, na casa dele, Uh, eu acho que foi uma, uh, então, ex-cunhada dele que, que atendeu a porta, ela quase desmaiou, porque ela virou e falou, fulano, mas eu, eu achei que você tivesse morrido, porque também se coloca no lugar dela, quatro anos, o cara desaparece, x, ninguém tem mais notícia, procurava tudo que foi, canto, enfim... Uh, dali a pouco vem uma uma, uma, uma outra pessoa e fala fulano, meu deus fulano tá vivo foi uma loucura e aí uh, uh, essa ex-cunhada ligou para a irmã que estava no trabalho dava para ouvir os gritos assim sabe meu deus ele tá vivo e ela no caso a, a ex-esposa casou com outra pessoa enfim né então tinha uma coisa assim é, é, Legal que ele estava vivo, mas tipo, putz, ele estava tá, tá vivo, né? E aí, nesse mesmo dia, eh, essa escolhada falou, você quer ver as crianças e tal? Porque era mais ou menos um horário uh, que os filhos iam sair uh, uh, da escola e tal, e fomos, né? Com a tia das crianças, com ele, e eu estava lá e tal. E, e foi um perrengue, foi um desafio e tal, mas o brilho nos olhos dos filhos dele quando viram o pai, né, na porta da escola, né, e, e era uma menina e, e um menino que correram para abaçar o pai. Então isso foi muito, é, gente, eu estou falando, estou arrepiada, assim, sabe? Foi, foi muito, foi muito legal, né? E depois disso, só para vocês saberem, esse era um paciente, ele estava num, num regime de internação, o serviço onde eu trabalhava era um serviço de curto, é... É, é, internação. esse paciente, pela gravidade dele, ele ficou mais, mas é, foi feito um trabalho, né? Ele, ele conseguiu arrumar um trabalho, uh, uma moradia, foi, ele conquistou também um benefício, uh, enfim, o desfecho, ele começou a ver sistematicamente os filhos, segue uma amizade, até onde eu sei, até hoje, com a esposa, uh, casou-se novamente, enfim, isso foi... Foi um trabalho bem interessante, né? E, e nunca mais necessitou de internação. Então, ele faz um tratamento em regime mais ambulatorial, enfim. Mas esse momento, né? Depois de quatro anos rever família, rever amigos, enfim. Mas é, eu lembro do perrengue, do susto das pessoas. Tipo, parecia alguém que saiu da, da tumba, assim. Então, foi, foi curioso, assim. E a expectativa, né? Eu lembro que quando eu voltei no dia... É quase como se tivesse um comitê de recepção. Tipo, como que foi? Né? E se realmente é, ele sabia, ele conseguiu chegar tal. Então, foi muito, foi muito legal isso. Foi o foi um perrengue, mas foi, foi muito legal.
4: Eu acabei de viver um perrengue agora. Descarregou <risos> a <na> bateria. <risos> Não queria contar, queria viver na prática. E você,
2: a, a sua bateria descarregou e você retornou no exato momento que, a, que as nossas colegas também tinham acabado de compartilhar aí os perengues delas. Então, agora a palavra é sua também.
4: Não ouvi nada. Eu ouvi da Mari, não ouvi o da Cláudia, mas ouvi o podcast para ouvir. É... Eu vou contar duas histórias rápidas. Uma é, as duas são duras, mas engraçadinhas, assim. Uma é, uma vez, a gente sempre fica muito, quando a gente é psicólogo, né? As pessoas falam, mas você não tem medo de se envolver muito com os pacientes? se você é, Ou chorar na frente de um paciente, né? E aí, um dia, eu tava atendendo, tava no Caps e aí, um usuário que eu era referência, tava vindo e tava falando, e era um, um cara muito militante, inclusive, era... vivia em situação de rua, mas não história muito difícil, não queria estar tá na rua, enfim, e, e vai brigando muito, né? E aí, um dia, ele chega muito bravo e muito violento, e vai brigando comigo, vai brigando comigo, vai brigando comigo, e aí, uma hora, eu não suporto e começo a chorar. <risos> E aí, ele, ele, nessa hora, ele olha para mim e fala, calma, Gabi, a gente precisa ser forte. <risos> e aí é ótimo, porque a partir dali, daquele momento, ele para de fazer isso, né? Que daí eu vou falando, eu sei, eu tô vendo, eu tô entendendo que tá difícil, mas eu também não tenho culpa disso, a gente vai ter que encontrar outros jeitos, né? Mas é muito bom, porque ele fala, calma, Gabi, calma, a gente precisa ser forte. <risos> é muito bom. E tem uma outra situação que eu estou acolhendo uma pessoa também, já estou no KCJ, 4 mãe de uma criança que estava em um processo muito, de muito sofrimento, muito sofrimento, querendo morrer, né? Falando muito disso e tal, e a gente inclusive... É, faz a visita, resgata essa moça, né, ver com quem que vai ficar a criança, e aí estamos ali na crise, cuidando, e aí uma hora ela fala assim, a gente estava junto, estava né? só junto, e aí ela fala, ela estava falando de música, estava falando que ela precisava do celular dela e tal, que ela precisava ouvir uma música, e aí ela fala assim, a gente não precisa ser forte o tempo todo, eu falo, é, não, é verdade, a gente não precisa ser parte o tempo todo, dela fala não, é o nome da música <risos> é... eu brinco, né, tô brincando, eu acho que são situações sempre desafiadoras mas que é isso que vocês falaram no começo que lembra o da humanidade né tiveram milhares de perrengues são muitos perrengues, de muito jeito, às vezes a gente se sente sozinho para caramba né na rede a gente, ou assistir a partida é, das pessoas que a gente acompanha também é muito atravessador, né? Mas acho que poder estar junto e estar junto nessa jornada assim, também é bastante gratificante, né? Acho que é acho que isso que é a luta anti né? Poder olhar para o outro como pessoa né? inteira. Ninguém é melhor que ninguém, não.
3: Sim, com certeza. Gente, é... que prazer enorme. Realmente, reforço aqui como foi intenso, como foi emocionante poder trocar todas essas ideias com vocês. né Mas eu quero agradecer demais a participação de vocês. Foi incrível poder ouvir, né? Tantas reflexões importantes para nós, enquanto pessoa e enquanto sociedade. Né? Eu acho que esse foi um episódio que precisava acontecer. Pessoas que precisavam se encontrar né, para a gente poder realizar essa troca. Abrir esse espaço para essa troca. Então, eu quero agradecer muito o aceite de vocês. Né? e perguntar se vocês têm uh, alguma dica, alguma sugestão para quem está ouvindo, né? como o Gil mesmo comentou, é, para quem gostaria de seguir nessa área para quem gostaria apenas de saber mais sobre como pode colaborar e tudo mais. E se vocês quiserem também deixar redes sociais para o pessoal poder acompanhar um pouco melhor o trabalho de vocês, deixo o espaço aberto para a gente finalizar.
1: Gente, Gente isso... primeiro, eu não tenho nenhuma educação para...
0: Desculpa. Pode seguir, Mari, pode seguir
1: aí. Eu não tenho nenhuma educação para manter o microfone aberto. Primeiro de tudo. Assim, porque eu não sei, eu, eu, fui, eu, eu fui, fui me atravessando e fui falando, então, assim, ó... Já peço desculpa para a Cláudia e para a Gabi, porque a minha intensidade não me permitiu. Eu até tentei levantar a mãozinha, juro. Mas, assim, tem assuntos <risos> que me deixam assim, de cabelo em pé. Eu já falei que eu vou botar o botox, é verdade. Assim, porque assim, eu, fico, eu fico enlouquecida com algumas coisas. Mas que bom, porque é sinal de que ainda, a gente ainda está se mobilizando. Quero agradecer demais assim o convite, né? Eu acho que é um assunto que é espinhoso mesmo, é, e não à toa as pessoas não querem vir para essa área, <risos> porque é mais fácil tratar depressão, é mais fácil tratar, é, mais fácil tratar ansiedade, TDAH, é mais fácil, né? O que a gente está faz, fazendo aqui é falar do sujeito, é falar do cuidado, é falar de cada um, é falar das singularidades, é se implicar, é se ver. Porque e, cada um deles pega, nos pega, nos retorna, torce, pega os nossos valores, eles despregam a nossa cara em chapisco. É uma loucura, né? Assim, o que essa clínica também faz com a gente, né? E é uma clínica por isso muito desafiadora e por isso que às vezes as pessoas fogem um pouquinho dela. Mas ela também é uma para mim, senão eu não estaria nela tanto tempo. Uma das mais gratificantes. Né? assim, da, a uma, da onde eu vi mais é onde eu vejo mais potência, é onde eu vejo mais possibilidade de criação E aí é onde eu estou sempre aberta aberta não né porque é um pé na porta do inusitado né? porque eu sou um espírito evoluído, e ai como eu estou aberta para o inusitado, não o inusitado ele simplesmente ele invade hoje eu tive que aprender a trabalhar e a tocar toda a música do Goku né então é isso entende, é disso e assim com muita compenetração com muita seriedade porque para aquele usuário, aquela trilha inteira fazia muito sentido. E eu estava lá no 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1 2 3, <risos> 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sabe? Então, só que isso nunca vai acontecer fora dali. E eu acho que é talvez por isso que eu fico ali, porque eu quero... Eu quero poder viver essa diversidade, mesmo doída, e sofrida e desgastante. Eu quero poder viver essa, essa vida curiosa e, de alguma forma, divertida, porque eu me divirto muito fazendo o que eu faço também. Eu gosto muito. Então, fica meu convite. <risos> Depois de toda essa fala, fica meu convite.
3: Muito bom. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você divulga em algum lugar, assim, reflexões, enfim, onde que o pessoal pode tenho, te encontrar mais?
1: Eu tenho, tem muita coisa vindo agora. Tem muita coisa vindo esse ano. Esse ano preparem-se que vai vir bastante coisa, vem livro, vem grupo de estudo, vem é, já estou já aproveitando para fazer um convite, né? Isso vai ser, é um projeto que eu tenho, assim, né? No que tange produção, pra, principalmente para quem foram né, meus alunos, a gente vai montar um grupo, eu estou montando um grupo para pessoas, dois grupos distintos. Um, quem tem interesse em fazer publicação, como que faz, e os caminhos. E dois quem tem vontade, desejo de conhecer um pouco mais o que é mestrado, doutorado e os caminhos que fazem. Isso não vai ter custo nenhum para ninguém. É, eu vou divulgar na, na minha rede social, né, no Facebook e no Instagram, que é o Mariane Ozelame, é, MT Mariane Ozelame, é, vai estar tá divulgado lá, mas já fiquem atentos. Tem um monte de novidade, tem um monte de projeto vindo, tem um monte de coisa nova no fundo, forno, mas esses dois em especial é, eu tô muito empolgada assim para poder colocar em prática logo. Assim. Então, para quem quiser já pode entrar em contato comigo que assim que puder a gente já vai já vai começar a fazer os grupos.
4: É, eu queria falar, então, acho que primeiro agradecer muito, agradecer muito o convite, agradecer muito a troca, o acolhimento, assim, eu tô no meio de gigantes, né? É assim que eu sinto, né? Os meus professores, os meus mestres da musicoterapia e é uma honra, assim, né? Poder trocar e trocar, assim, né? De tudo junto, misturado, que importante, né? Acho que muito agradecida mesmo é, de, dessa oportunidade. Estou assim, muito, muito, muito agradecida de verdade. E acho que o convite, porque eu acho que o convite é, não é só para quem quer se interessar por essa área, né? Quem se interessa. É que a gente possa provocar o um mundo com as nossas diversidades porque no final, se a gente olhar bem para fundo, para dentro, assim, todo mundo é mesmo um pouco diferente, né? Não tem essa. É... E acho que é importante a gente poder valorizar isso, sabe? Do quanto a gente é diferente, do quanto a gente talvez precise provocar o mundo para o mundo caber na gente, não para a gente caber no mundo, né? É... Então, acho que o convite é esse, assim, né? E para quem, quem já está na área ou está querendo entrar na área, acho que de sempre lembrar que a nossa função, enquanto cuidado, também é provocar o mundo, para o diferente caber.
3: Muito né? bom. Rede social, alguma coisa? Uhum. Quer deixar? Para o pessoal te acompanhar?
4: Ah, é verdade. <risos> Eu sou péssima nisso. Não tenho rede social que divulgue o trabalho, mas eu tenho um, é, Eu faço parte de um projeto, sou uma das idealizadoras, não falei no começo, é, que é um projeto que faz o cuidado de saúde mental de mulheres periféricas. É um espaço de cuidado gratuito, aberto. A gente tem um grupo psicoterapêutico. A gente vai ter um encontro presencial é, em junho e aí a gente e um tanto são essas mulheres porque é isso que eu acho que tudo a saída é sempre coletiva mesmo então a gente tem feito esses encontros tanto de cuidado em saúde mental tanto pensando cuidado em saúde mental como política né, é, como a gente se fortalece, como muito do que a gente sofre tem mais a ver com o estado das coisas do que com a gente em si, né, então são mulheres que a gente vem incentivando para estar nos conselhos gestores das unidades básicas de saúde, para participar das conferências, para poder lutar pelos direitos, para estar nesses espaços, mas também para se sentirem acolhidas e cuidadas, né, para estar forte, para poder enfrentar tudo isso, lembrando que não tá sozinha, né. Então, e aí o nome da, da IOL, a nossa página no Instagram é Afetiva Rede de Cuidado, tudo juntinho. Então, sigam a gente. Mas a gente é meio ruim, estamos tentando melhorar nessa história de estar mais ativo nas redes. Mas acho que é isso.
3: Tá ótimo.
4: E também me desculpem qualquer coisa que a Mari falou. Que eu vou... Se ela, ela, pelo menos, levantou a mão. Ela tentou levantar a mão. E eu que não levantei a mão nenhuma vez. Eu sou, assim, da intensidade mesmo. Eu queria pedir desculpa também se eu atravessei. Porque eu sou dessa. Eu sou dessa. Eu gosto do... A Suna que fala... Ah, mas é? Eu gosto de gente doida. Acho que eu me identifico. <risos>
3: Nice. é isso aí, não é à toa que o nome do nosso podcast é Através né? é para gente se atravessar mesmo então é, lógico, sempre respeitando o espaço uma da outra, um do outro, como foi feito aqui, mas foram ótimos atravessamentos Cláudia, algum recado, dica, rede social que você quer deixar para o pessoal
0: gente, agradecer o, o convite a minha dica, já falamos aqui, é, é o documentário né, que, que é? Uh, uh, tem um livro, O né, Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Bex, um, é um, um documentário, no mínimo, muito necessário e interessante, que está que aí nas plataformas, enfim, O Holocausto Brasileiro, uh, de rede social, eu acho legal divulgar a da Liga de Saúde Mental do curso de enfermagem da universidade, né? Que é o loucamente.unisa. O pessoal está fazendo um trabalho bem interessante, enfim, às vezes divulga alguns cursos online, gratuitos, que eventualmente a Liga promove, enfim, na área de saúde mental. Então, loucamente.unisa. Para quem quiser aí, se for de interesse, está tá bem bacana aí e agradecer mais uma vez aos colegas, pessoal da musicoterapia vocês fazem um trabalho incrível gente, é sempre um prazer estar por aqui
3: ah, que ótimo, nós que agradecemos é, antes de encerrar aqui, eu queria só te pedir um favor, Cláudia você tinha comentado lá no começo do nosso episódio sobre a, a sua camiseta né? e aí o que eu queria te pedir é se você puder fazer uma pequena descrição, uma audio descrição do que, que tem nela pra gente
0: Olha, eu tô com uma camiseta preta, deixa eu ver aqui se na tela, porque daí eu também eu consigo ler, uhum. né, que uh, eu vi uma vez com uma, uma das alunas, inclusive, Elisângela, né, que é da Liga, uh, e tem algum, algumas palavras aqui, né, como eu tô vestida, não sei se eu vou conseguir uh, uh, ler totalmente, mas está escrito antimanicomial. A gente lê é para você... Grande. Por favor, Marcos. Se você quiser, oh. a
1: gente lê, ó. Está escrito antimanicomial, ao lado. Feminista, decolonial, antirracista, anticapitalista, anticapacitista, antiproibicionista e. Abolicionista penal. Ab abolicionista penal.
3: Maravilhoso.
1: É. Essa Eita, é muito boa.
3: <risos> a camiseta é. é
0: muito boa.
4: Modéstia é. à parte. Que é do projeto, assim, não é só do projeto TEAR, tem uma moça que se chama Carmen Ortiz, que também foi produzindo isso, mas o projeto TEAR Vende, que é um projeto de economia solidária da saúde mental. Então, também é um jeito de fortalecer, sigam a página. Muito bom.
0: Eu achei incrível, amei, e necessário. É. Mensagem é muito necessária. Bom.
4: E tem várias camisetas, tem, tem dessa, tem várias camisetas lindas. Tem uma do SUS, bem bonita.
0: Ah, legal.
3: Maravilha. Sim. Realmente, mensagens muito importantes, assim muito necessárias. E é uma divulgação simples, né? Que você literalmente veste a camisa e divulga por onde quer que você vá. Todas essas questões e esses contextos que precisam ser mais, melhor refletidos aí e compartilhados. Muito bom gente, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite, pela presença de vocês né? foi incrível toda essa troca de ideias que a gente teve se preparem que logo logo a gente vai chamar para mais trocas de ideias porque né, eu acho que vale muito a gente refletir mais, discutir mais e eu acho que tiveram muitos temas e muitos, muitos tópicos aqui que vão precisar é, e não só que vão precisar, mas que merecem né, ser, serem abordados de uma forma mais ampla. Então, já deixo o convite antecipado aqui, que logo, logo a gente vai entrar em contato com vocês de novo. Tá bom? Gil, muito obrigado por essa parceria de sempre. Quer deixar algum agradecimento, algum recado para o pessoal?
2: Agradecer às meninas aqui por estar conosco. E eu quero só trazer para a consciência que a gente está terminando aqui de forma coletiva, né? É a Cláudia da camisa para fazer a autodescrição, é a Mari que começa a ler e a Gabi que termina ali o que a Mari talvez não está conseguindo enxergar, enfim. Mas para dizer que é isso, a gente não consegue não, né? A gente precisa do outro, né? A gente sempre tem que estar tá junto aí, dando, dando as mãos. Mas, meu, muito obrigado para vocês é, esperamos nos encontrar em outros, em outros episódios também. E nosso muito obrigado também a você que nos, nos acompanha também, que está aí com a gente, está nos escutando, tá bom? E obrigado aí para o Dani, meu parceiro. Tamo junto.
3: Imagina. É... Então é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvir até aqui, né? Reforço o convite, se você achou interessante, gostou desse episódio, compartilha com outros colegas, compartilha com quem você acha que também vai se interessar ou que pode ser interessante ouvir, né, sobre essas reflexões, não só essa segunda parte como a primeira parte também já divulga os dois já faz o convite para ouvirem outros episódios se você caso esse seja é, o primeiro tema que você está acompanhando aqui na Através, a gente deixa o convite para você também acessar ouvir outros episódios que a gente tem disponível sobre diversos temas tá e não deixa de acompanhar a gente também nas redes sociais através do podcast sempre lembrando através escrito com a letra Z certo e só para finalizar os recados aqui a gente segue com a nossa campanha no Apoia-se, aberta lá, se você acha que é, está em condições, se acha que vale a pena também nos auxiliar nessa divulgação, nos auxiliar nesse trabalho, é, uma campanha aberta, qualquer valor é válido para nos auxiliar lá, né? sendo que a partir de R$ reais tem ali algumas recompensas que a gente vai retribuir a essa ajuda que vocês nos dão, tá bom? Lule, deixando nosso agradecimento a Luli, responsável por nossa identidade visual, e sempre o nosso agradecimento especial a você que está aí nos ouvindo, que fica conosco até o final do episódio, que acompanha aí agora semanalmente, certo? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através do Podcast